0: Siga leyendo, sigue escuchando.
3: Queridos lectores, qué gusto me da que nos pongan play, que nos activen, que nos sigan ya en el capítulo 48. Yo soy Yara Vidal y el día de hoy a mí me da muchísimo gusto presentar a Rosa Montero, porque ella... Bueno, siempre está viajando, siempre está activa, tiene un alma joven como una muchachita de 15 años, intelectual, eh, gran lectora. Todo tema que toca, todo tema que se aproxima, le encuentra un ángulo interesante. A veces eh, es capaz de tocar una fibra muy íntima que nos hace sentir muy cercana a ella. Y en esta ocasión Irma Gallo logró encontrarla en una de estas ferias mundiales, <ríe> así que, pues bueno, van a, van a escuchar ahí este, la, la interacción con Irma Gallo. En la sección de Esto me pasó escribiendo, nosotros encontramos en nuestra librería a Odín Dupeyron, quien nos va a hablar un poco de los 20 años de su libro y colorín colorado, este cuento no se ha acabado. Este libro que... Tiene una estructura bastante sencilla, pero que con un mensaje que ha ayudado a mucha gente. Y vamos a platicar de esa celebración y de algunos proyectos que están por venir. Quédate en nuestra sección Escucha para Leer, donde te vamos a presentar un fragmento de Mi nombre es Lucía Joyce, la última novela de Sofía Busali. Y por si ya los extrañabas, te traemos los muy queridos avisos clasificados, que en esta ocasión andan bastante campechanos. Hay de todo para todos los gustos. Tampoco te pierdas a nuestro queridísimo José Luis trueba Lara en su sección Desde la trinchera. Él nos va a platicar sobre la última novela de Claudia Marcuchetti publicada en Planeta. Esta novela gira en torno a la vida de la fotógrafa Tina Modotti. Está bastante interesante. No se te ocurra perderte la mejor selección de noticias del mundo cultural y tampoco nuestras reseñas literarias en las que seguro encontrarás el próximo libro que te encantará. Para encontrar estas joyitas ocultas, visita como siempre mascultura.mx y revistalemas.mx donde te vamos a contar todavía más de lo que escuches aquí. Ya saben, lo que queremos es antojarte cada vez más lecturas para todo momento. Así que gracias por acompañarnos. Comenzamos.
2: Imágenes Figuras retóricas Sonidos Compases Temas recurrentes ¿Cuál es la idea preponderante en la mente de Rosa Montero? ¿Cuál es su leitmotiv?
3: Hoy tenemos el enorme placer de conversar con la escritora madrileña Rosa Montero. Ella estudió periodismo y psicología y desde 1976 escribe nada más y nada menos que en el periódico El País. Además ha publicado novelas como La loca de la casa, La ridícula idea de no volver a verte, Lágrimas de lluvia, La carne... Temblor, Instrucciones para salvar el mundo, en fin, todas sus novelas son maravillosas y totalmente inolvidables. Entre los varios galardones que ha ganado se encuentran el Premio Keller del 2004, Premio Grinsan Cavour al Mejor Libro Extranjero Publicado en Italia, Premio Internacional Columnistas del Mundo, Premio Nacional de las Letras Españolas en el 17 y el Premio Iberoamericano a SICOM en la Universidad de Oviedo este año. Queridos lectores, los voy a dejar con esta entrevista que le pudo realizar nuestra amiga Irma Gallo a la maravillosa Rosa Montero. Vamos a comenzar por su leitmotiv. Adelante.
4: Cuéntame primero eh, por qué escribe Rosa Montero.
5: Eh, la verdad es que no ha sido nunca nada voluntario, ¿sabes? Es decir, siempre digo que soy una escritora orgánica porque, porque nací así. La mayoría de los novelistas hemos empezado a escribir de niños. Leí una entrevista de la Rowling, de la autora de Harry Potter, que decía que su primera novela la había escrito con seis años y era de un conejito que hablaba. Y yo mis primeros cuentos los escribí lo mismo, a los cinco o seis años y eran de ratitas que hablaban. O sea que nos da a todas por roedores parlantes, no sé por qué, pero bueno. Lo que te quiero decir con esto es que desde que me recuerdo como persona, me recuerdo escribiendo. Porque el, el recuerdo articulado de uno mismo pues está en torno a eso, a los cuatro o cinco años. ¿no? Entonces para mí es algo, yo no lo he escogido, para mí es algo estructural, forma parte básica de lo que soy, estaba ahí desde siempre. Yo escribo desde que soy, no, de alguna manera, escribo ficción desde que soy. Entonces es mi manera de estar en el mundo y no, podría, no puedo imaginar cómo podría sobrevivir sin eso y de hecho me asombra que la gente que haya gente en el mundo que pueda vivir sin eso sin escribir vaya, vaya sí. bueno tiene mucho
4: que ver con este libro con el peligro de estar cuerda tiene que, que verse sí. que ahorita hablaremos de eso rosa cuando te llega un bloqueo creativo qué haces
5: eh, no me ha llegado más que una vez de verdad y luego media porque una vez fue después de mi tercera novela de, que trataré como una reina, me bloqueé y estuve casi tres años sin poder escribir. Estaba escribiendo una novela uh -huh. y se me murió, pero, pero llevaba ciento y pico páginas escritas y dejé de sentirla y la tiré. Tontamente tenía que haberla guardado, pero la tiré. Solo dejé cuatro o cinco páginas primeras que se las convertí en un cuento que está en mi libro Amantes y Enemigos, pero todo lo demás lo tiré. Entonces simplemente sufrí, sufrí, no hice nada, porque es que, se te, es que cuando... Normalmente escribes en la cabeza, se escribe sobre todo en la cabeza. El bloqueo no es esa tontería que dicen de la página en blanco. Antes de llegar a la página has escrito aquí, lo que se te bloquea es esto. Decía José Donoso que el bloqueo era la seca y es eso, se te seca la cabeza. Normalmente nuestras cabezas están todo el rato llenas de imaginación. Imaginación que no va a ningún lado. La mayor, la mayor parte de las cosas que imaginas atraviesan tu cabeza, se pierden y no tienen ningún sentido. Tú vas jugando como los niños con la imaginación todo el día, hasta que una, un día se te, una de esas cosas que se te ocurren te emociona tanto, te turba tanto, que de repente dices yo esto tengo que compartirlo, ¿no? yo esto tengo que escribirlo, ahí nace la novela. Entonces cuando te bloqueas lo que pasa es que dejas de imaginar, no solo para la novela, para todo, se te seca la cabeza y cuando se te seca la cabeza dejas de sentir el mundo, de todo esto hablo en el libro, no? dejas de sentir el mundo, en el peligro de cuerda y, y dejas de ser capaz casi de vivir, o sea, es una cosa... Entonces fueron tres años horribles hasta que empecé empezaba la imaginación otra vez a, a caminar y todo volvió. Y no sé todavía muy bien por qué sucede eso. Y luego tuve otro proceso que fue con antes de la ridícula idea, yo estaba también escribiendo, preparando una novela, y la empecé a escribir ya, después de un año y pico preparando, y hice tres capítulos y lo mismo, de repente, de repente dije no puedo seguir con esta novela. Pero afortunadamente la semana mi editora me mandó los, los, los diarios de Marie Curie, que es un diario que tiene 25 páginas, nada más, que escribió La muerte de, de Pierre Curie, y, 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 y ahí buah, se me reventó la cabeza y vi el libro entero, así que ahí no tuve más que unos días de bloqueo, nada más.
4: Pues casi se nos acaba el tiempo, pero no quiero dejar de hablar del peligro de estar cuerda Ajá. y sobre todo de estos, de estos personajes también que de repente eliges como Silvia Plath. ¿Cómo es que llegas tú a investigar,
5: a encontrar a estos personajes? Bueno, el, el peligro de estar cuerda para mí es el libro de mi vida porque porque lo he estado escribiendo toda la vida, habla de eso, de cómo es la creación, qué, cómo, qué, qué pasa con nuestras cabezas llenas de imaginación, qué, eh, cómo, qué llamamos locura, qué llamamos cordura, qué relación hay entre ambas y tal. Entonces, pues me, me metí a hacer una especie de indagación de sobre todo eso y a intentar entender cómo funcionan nuestras cabezas y no solo la de la gente que nos dedicamos a cosas creativas, sino yo creo también la de un montón de gente que tiene también la cabeza cableada de una manera distinta como yo pero que que no se dedican a cosas creativas, y yo creo que por ejemplo, toda la gente esta que es lectora maravillosa, que es una lectora apasionada tienen exactamente el mismo tipo de cabeza aunque no se dediquen a algo creativo tienen la misma cabeza, y forman parte de lo que Marcel Proust llamaba la magnífica y lamentable familia de los nerviosos, que somos todos parte de esa magnífica familia, bueno, entonces te metes a, te metes a para investigar eso, pues te metes primero a hablar con expertos, ¿no? No a hablar, sino a estudiar a expertos, pues yo que sé, libros de neurólogos, de neurocientíficos, de psiquiatras de edad. Y luego te, de, otra parte de conocimiento es... Eh, mirar la vida de otros eh, escritores, lo que ellos han opinado también sobre sus propias condición de escritura, sobre su propia condición mental y tal. Entonces, claro, eso te llega, te deriva a las vidas de gente que ha tenido una, una vida especialmente marcada por sus trastornos mentales, como pueda ser Silvia Plath, como pueda ser Emily Dickinson, por eso tienen un lugar más, un poco más grande en el libro también.
4: ¿Qué pasó? Hoy en la mañana Pedro me trajo un ramo de rosas. Pero mamá no me dejó aceptarlas. ¿Sabes qué me hubiera gustado hacer con ellas? ¿Quién es Pedro? Unas codornices en pétalos de rosas. Cocinadas con pasión y sufrimiento de un amor aparentemente
2: imposible. ¿Tienes hambre, verdad? Sí.
0: Leyendo como agua para chocolate, nos dimos cuenta que el hambre de lectura sí existe. Y se puede quitar en www.gandi.com.mx o en cualquiera de nuestras librerías.
2: Estos son los avisos clasificados de librerías Gandhi. Busca y encuentra lo que necesitas. Gandhi, siempre al servicio de la comunidad literaria.
0: Padre Merrin nos envía este anuncio, ofreciendo sus servicios de exorcismos profesionales. Décadas de experiencia combatiendo a las fuerzas del mal en el extranjero, sobre todo en África y Medio Oriente lo avalan, además de contar con la recomendación de todos los obispos del mismísimo Vaticano. Si usted está teniendo problemas con el maligno, el chamuco, Satanás o como prefiera llamarle, no dude en contactarlo. Le aseguramos que junto con el Padre Carras, alejará a cualquier espíritu del averno que intente poseer su cuerpo. Para más información, puede consultar la clásica novela de terror, El Exorcista, escrita por William Peter Blatty. ¿Estás buscando frases inspiradoras para mandar a sus contactos de mensajería o publicar en sus redes sociales? ¿Quiere que las demás personas le perciban como alguien culto e interesante, sin caer en lo común y lo ordinario? Quiere mandarle una indirecta a su crush Pero no sabe qué poner Olvídese de las palabras trilladas De Cortázar Bukowski Y comience a citar a la gran escritora francesa Marguerite Jouzena Ya que en su libro Fuegos Encontrará pensamientos para toda ocasión Por ejemplo Si está en modo romántico Puede escribir Existe entre nosotros Algo mejor que un amor Una complicidad O A dónde huir Tú llenas el mundo no puedo huir más que en ti Y si se siente más atrevido O atrevida Puede decir Un corazón Es tal vez algo sucio Pertenece a las tablas de anatomía Y al mostrador del carnicero Yo prefiero tu cuerpo Verá que con estas frases Tendrá el éxito en la conquista asegurado Se solicita maestro experto en habilidades sobrenaturales Como Fading Volverse invisible cuando nadie presta atención Haunting la capacidad de hacer que las personas se sientan incómodas hasta llegar a aterrorizarlas. Y Dream Walking, que es la cualidad de visitar y controlar los sueños de las personas, aunque sin causar daño físico. Para instruir al niño, Nadie Owens, hijo adoptivo de los señores Owens, respetables fantasmas que habitan el cementerio donde encontraron a Nad cuando era bebé. El trabajo es temporal, solo en lo que el vampiro Silas, su actual tutor, regresa de una importante misión, si desea conocer más detalles del puesto, le invitamos a leer el libro del Cementerio, del autor británico Neil Gaiman. Jardineros, floricultores, cultivadores, herbolarios y botánicos de cualquier hemisferio, les hago la cordial invitación para reunirnos todos a contemplar la naturaleza y recoger las hojas de hierba que sembré en el mundo. Observaremos la floración de los versos más bellos y cantaremos canciones que celebren a la humanidad. Y a ti, Lector, que escuchas este anuncio... Te digo, quédate hoy conmigo. Vive conmigo un día y una noche y te mostraré el origen de todos los poemas. Si estás interesado, búscame. Pregunta por el poeta Walt Whitman y yo atenderé tu llamado. Solicito su ayuda para encontrar a la chica 100% perfecta a quien vi una bonita mañana de abril en una estrecha calle del barrio Chic de Haruyuku en Tokio. La verdad es que no era tan guapa, ni destacaba de una manera concreta. Su ropa no tenía nada especial. Pero aún así, sé que ella es la mujer 100% perfecta para mí. Lamentablemente, no tuve el valor de hablarle. Solo me crucé con ella en la calle. Ella iba hacia el oeste y yo hacia el este. Y sin una sola palabra, nos cruzamos, desapareciendo entre la multitud para siempre. Si usted conoce su paradero o sabe dónde puedo encontrarla para decirle que este loco no la olvida, no dude en comunicarse conmigo. Si quiere saber más detalles que le permitan reconocerla, les pido que lean el cuento... Sobre encontrarse a la chica 100% perfecta una bella mañana de abril, de Haruki Murakami Querida audiencia, si ustedes están interesados en alguno de estos servicios, no dude en contactar al autor o personaje Muchas gracias por su atención, Gandhi, al servicio de la comunidad literaria
1: En sus mitológicas, Claude levi strauss nos ofrece una definición de la que resulta imposible dudar. El hombre es el único animal que cocina. Quizá es humano. En este acto se funden los sentimientos y la historia, los fenómenos de la economía y las acciones que podríamos considerar herederas del arte más delicado. Esta entrega 162 de Lemas es el resultado de una degustación y un maridaje. Conversamos con Irving Quirós, Mariana Orozco, Kit Schulte sobre la panadería, el no desperdicio y el arte de la cocina. Además, nos adentramos en la manera como el cine y la literatura miran a la cocina, mientras que nos asomamos al tequila y a la idea del gusto. Y nada mejor que probar que un par de ingredientes franceses, Ernaud y Proust, a quienes paladearemos más allá del Amuse Bush. No por casualidad, en nuestra portada, se muestra la magdalena que transformó nuestra manera de comprender al mundo y los recuerdos. No te esperes al postre y consigue tu revista Lee Más en librerías Gandhi y gandhi.com.mx
2: Radiografía literaria Diseccionando las obras que yacen en la médula de los autores Quisiera que me dijeras tres libros
5: esenciales en tu vida como lectora? Bueno, o que... eso es bastante imposible, d sinceramente, difícil, porque tú, bueno, somos todos, yo creo que los escritores somos lectores apasionados, somos en primer lugar lectores, que además escribimos. Entonces cuando eres una lectora apasionada has leído toda la vida y has tenido tus sucesivos amores intensísimos que además en cada época pues han sido distintos y que es injusto además incluso escoger otros porque y, y, y es injusto incluso releer, ¿no? Porque yo recuerdo haber releído de mayor hace pues, 10 años o 15 El guardián entre el centeno de Salinger y se me cayó mucho y es injusto porque verdaderamente cuando lo leí con 20, 20 años me pareció, 18, me pareció maravilloso. Y es maravilloso para leerlo con 18 años, ¿No? entonces, entonces es muy difícil escoger, pero, pero sí que te voy a decir, por ejemplo, dos maestros que tengo, eh, que considero mis maestros literarios a posteriori, no han sido maestros primeros, quizá porque empecé a escribir tan de pequeña, cuando empecé a leerlos ya, yo ya había publicado dos o tres novelas cada una. Pero sí que descubrí en ellos, cuando los leí, que ellos habían conseguido llevar al máximo, a lo sublime, a un nivel que yo nunca alcanzaré, todas aquellas búsquedas literarias que yo, que yo he, tengo y que hago. ¿no? O sea, o sea, he encontrado con ellos unas afinidades absolutas que ellos han llevado a lo sublime, ¿no? Entonces, esa, en la parte mía más realista, más hiperrealista, incluso grotesca y tal, es Nabokov, Vladimir Nabokov, que me parece un absoluto maestro, ¿no? Y con el que me unen muchas cosas de, de gusto literario, ¿no? El... Lo paradójico, lo de la, de la, la mirada paradójica de la existencia, ¿no? el sentido del humor, la, las estructuras muy de cajitas dentro de cajitas. Pero ya te digo que todo eso ya estaba en mi escritura antes. ¿eh? Lo que pasa es que al leerlo pues se me voló la cabeza porque dije: este tipo lo lleva, esto que yo busco lo lleva a unos niveles que yo no alcanzaré. Y en la parte fantástica que Nabokov no tiene y que es un trazo muy fuerte mío, lo fantástico, pues Úrsula Guin que es una escritoraza de tal calibre, tan inmensa. Una escritora norteamericana que se murió hace dos años, con 87 años, y que ha escrito pues libros absolutamente... Yo, Los Desposeídos, por ejemplo, yo creo que es una de las grandes novelas del siglo XX, de las grandísimas novelas del siglo XX, esas novelas en las que cabe el mundo como como de Ray Paz con la montaña mágica en la, en los desposeídos, no solo cabe el mundo, cabe el universo. Entonces es una autora absolutamente grandiosa. Entonces esos, esos dos autores, por esto que te digo, ¿no? además la conociste Sí, Fuiste tuve tu la amiga. enorme suerte de ser amiga de ella, pero esto a posteriori porque una Mary Harches que es una profesora, una doctora eh, que hizo, eh, una profesora de literatura norteamericana que hizo el doctorado con mis libros y yo le contesto que me encantaba a Úrsula Caleguin, luego entrevistó también para un paper, ¿no? para un trabajo sí. entrevistó a Ursula y le dijo que, yo la, que a mí me, bueno y así nos puso en contacto y terminamos siendo amigas que es una joya maravillosa que, que tu maestro se haga mi gato ya, pues es, la, es impresionante. Uy, sí. W. W. Punto. Gandhi.com.mx. Punto. Punto.
0: Encuentra todo el romance y los libros que quieras en Gandhi.com.mx. Pide ya. Y recuerda que el envío es gratis siempre. Pásele, señito, pásele, métale mano. ¿Qué le podemos ofrecer el día de hoy? Sí, mire, en Escucha para Leer tenemos poesía a la carta, novelas con enganche, textos alucinantes y todo sin que usted tenga que tocar una sola página. Escucha para Leer, nuestra sección de dramatización literaria.
6: En algunas ocasiones, lo que parece un privilegio puede ser un horror. Piénsenlo. Piensen por un momento en lo que significa ser hijo de James Joyce. Lucía, su hija, era una bailarina espléndida, alguien que podía trazar con su cuerpo los mapas del saber, la maravilla de convertirse en una obra de arte en movimiento. Sin embargo, su vida fue atormentada. A los 22 años es diagnosticada como esquizofrénica y recluida en un hospital. Su padre tiene con ella una relación terrible y quizá lo único que medio logra salvarla es su relación con Samuel Beckett, un romance frustrado que la locura le permite sobrevivir. Ahora escuchemos una dramatización de Mi nombre es Lucía Joyce, la novela de Sofía Jebusali, donde ella se adentra en la vida de este personaje trágico brutalmente desgarrado y condenado a la desgracia. Soy José Luis Trueba y por favor, escuchen.
1: Como cada miércoles a las 12, Lucía camina al consultorio del doctor MacArthur, situado en el edificio contiguo a la capilla del hospital. Bajo el brazo lleva el cuaderno donde escribe su vida. Va por los jardines en lugar de ir por el pasillo que une las residencias. Cruza descalza, con zapatos en mano, para sentir la frescura y la humedad del pasto. El día está soleado. Ve pasar entre las flores a un pájaro de pecho amarillo. Lo ha visto varias veces por ahí. Se pregunta si tiene el alma de algún ser que murió. Desde la noche de la tormenta estén tranquila y en días como hoy quisiera no estar aquí, no ser prisionera, no tomar los medicamentos que la hacen sentir como autómata. Ha hecho la prueba de escupirlos cuando se los dan, pero los sentimientos de enojo afloran y teme un nuevo episodio. Sabe que cuando menos lo espera hace cosas excéntricas, como en alguna época en Dublín que vagó por las calles semidesnuda buscando hombres o las veces en las que trató de seducir, con avances lascivos, a los novios de sus primas en Galway, o cuando dejó una llave de gas abierta toda la noche e incendió la habitación. Corría desnuda por el prado, mientras sus primas y su tía, desesperadas, hacían el intento por contenerla. Lucía reía a carcajadas, feliz de la hazaña, y mirando cómo las llamas salían por la ventana. Hoy inicia la sesión hablando de su padre, su temor a los truenos y a los perros. Le cuenta al doctor MacArthur que a su padre, de niño, lo atacó un perro mientras jugaba con su hermano Stanislaus al lado del río, y por eso los detestaba. Le platica que de niña le hubiera gustado tener una mascota, pero era más que imposible. Recuerda que su padre le pedía recoger piedras en la playa para atacar a los perros callejeros, y generalmente... Las cargaba en la bolsa del pantalón por si acaso alguno se le acercaba. Hablan de los miedos, mas ella no puede descifrar cuáles son los suyos. El psiquiatra le da a Lucía una hoja para dibujar. Hace rayones sobre el papel, trazos zigzagueantes en forma de rayos negros y rojos. La mira tachar la hoja una y otra vez mientras dice...
2: Anger. Sí, enojo. Odio estar encerrada en este lugar. Lo aborrezco. Años... «Años de mi vida y... mis sueños... se quedaron atrás... enterrados en París».
1: El rostro de Lucía se transforma. La rabia se nota en cada gesto, en cada movimiento.
2: «Nada, doctor. Nada. No llevé a cabo ningún plan. Pude haber sido una bailarina profesional, una maestra de danza, ganar dinero, rentar un departamento, ser independiente, salirme de casa por mis propios medios... Dejar el ambiente familiar. Casi lo logro. Pero fue cuando mi padre decidió volver a cambiar de ciudad. Y mis ilusiones se vieron frustradas otra vez. Papá primero. Papá antes que nadie.
1: El doctor MacArthur la mira. Hace anotaciones. La deja hablar.
2: ¿Cree usted que no me arrepiento de haber obedecido a mi madre? Deja esos movimientos extraños. No son para ti. ¿Movimientos extraños? ¿Antidanza? Eran las tendencias de ruptura contra las formas clásicas. Mis maestros eran la vanguardia del momento en París. Tuve suerte de tenerlos. Le dedicaba a la danza ocho horas diarias. Al final, me convencieron. Dejé de creer en mí. Todo lo abandoné.
1: Lucía hace añicos el dibujo. Lo avienta. Se acomoda en el sillón. Abraza las rodillas de sus piernas largas, ahora pesadas. Se queda en silencio un rato. Prosigue
2: tuve varias presentaciones como bailarina profesional. No lo sabía, ¿verdad, doctor? Por eso, hasta el día de hoy, tengo esos sueños donde me veo bailando en el escenario y recibiendo aplausos del público, vestida con el traje de pez bordado con escamas plateadas. Durante meses me dediqué a confeccionarlo. La competencia internacional se llevó a cabo en el café de Balbulié. Todos estaban ahí. Papá, mamá, Giorgio Sanbecket.
1: Cambia de posición. Está nerviosa. Se pasa la mano por su cabello blanco ondulado. Toma agua. El doctor MacArthur hace a un lado la libreta y rellena el tabaco de su pipa. Se da cuenta de que su paciente se parece cada vez más a su padre. El aire inconfundible del escritor que ve en fotografías. De joven, Lucía tenía más parecido a la madre.
2: Al día siguiente del concurso salió en el Paris Time un artículo sobre mi actuación y una fotografía que aún tengo. El periodista escribió a pie de foto. Estilo sutil y barbárico. Los jueces alababan mis movimientos. ¿Cómo olvidar cada palabra? Cuando alcance su capacidad total en la danza rítmica, JJ podría ser conocido solo como el padre de su hija. ¿No es irónico, doctor? Por supuesto. Les estorbaba. A todos. A Giorgio. A mamá. A él también.
1: El psiquiatra escucha cada palabra. Analiza los movimientos nerviosos de Lucía. Hace anotaciones.
2: Mamá no me quería en la casa por mis ataques impredecibles. La agredía todo el tiempo. Ella idolatraba a Giorgio. Cuando él se enamoró de Helen, la americana millonaria, varios años mayor que él, enfurecí. Me abandonó igual que todos los hombres de mi vida. Me dejan, se van, y hoy dependo de ustedes, los doctores que me dan fármacos para no sentir. No soy nadie, solo soy y seré la hija lunática de un escritor.
1: Ella solloza. La sesión termina. Ella deja desahogar su ira. El doctor MacArthur localiza a Miss Laurie para que vaya por Lucía al consultorio. Al llegar la cuidadora, Lucía sonríe. Ha cambiado de humor y se despide del médico. MacArthur lo sabe. Su interior es un mundo. Lo que transmite al exterior es otro.
2: Hasta el miércoles.
1: Dice Lucía, enseñándole el cuaderno
0: donde escribe su vida y añade.
2: ¿Lo ve, doctor? Pensaba leer algo para
0: usted. Será para la próxima sesión. Y no olvide seguir escribiendo.
2: Miss Laurie, ¿cuándo me lleva al cine fuera de aquí? Vamos, pida un permiso y sáqueme de este lugar. Pasearíamos en su coche y después me quedaría en su casa y, al otro día, regresamos al hospital. Hablaré con el director, te lo prometo.
1: Se dirigen a la sala comunitaria, donde los pacientes, alrededor de una mesa larga, tejen, cosen, pegan papelitos en un gran cartón, pintan, etc. Lucía busca a Meredith y no la encuentra por ningún lado. Finalmente se sienta junto a Abby. Abby, la mujer de la gran manta, ha tejido a gancho por años cuadros de distintos colores y los une. Ahora la manta es inmensa. Para llevarla de su habitación a la sala comunitaria, es necesario que alguien la ayude. Cada día se sienta sola en la mesa de la esquina. Extiende la manta y hora tras hora une la pieza terminada. Un donador anónimo le hace llegar mes con mes una caja de bolas de estambre. El donador ha sido siempre un gran misterio la caja llega con una etiqueta. For Abby. Abby decía que la manta era para la próxima reina de Inglaterra, que la usaría cuando los cuervos dejaran de revolotear alrededor del Big Ben. Muchas veces Abby se la coloca en los hombros y pasea por los pasillos del St. Andrews con el porte de una gran soberana y hace que todos a su paso se inclinen ante ella. Lucía piensa que es una gran actuación. Ella es una de las primeras que hace la reverencia a la reina cuando pasa frente a ella. Hoy, Lucía decide sentarse a su lado, observar la destreza y la rapidez con que teje aquellos cuadros para formar la gran manta y piensa en lo afortunada que es Abby al tener un objetivo en la vida.
2: Psiquiátrico. Martes. Diciembre. Odio pensar en la Navidad. Ha caído agua-nieve. Navidad y el árbol en Trafalgar Square. Parece que nevara. Eso me gustaría, doctor. Hace tiempo que no veo los jardines pintados de blanco. Estoy ahora con deseos de aprovechar esta concentración porque puede que mañana o pasado retorne a mi nebulosa mental y arrastre un libro durante meses en los que no escribiré una sola línea. A veces pienso que el pasado no vendrá a mí ni resurgirá de los cajones almacenados en mi cerebro. Con tantos electrochoques, a veces sucede. La idea me atemoriza, porque hay semanas en las que en mí hay solo silencio. Ochenta mi inteligencia muerta con una imaginación absurda. Visiones cada día más alucinadas. Hoy estoy de nuevo en la biblioteca sentada frente a la letra J, como siempre. Un buen día, Babo llegó a casa muy preocupado porque a tío Stanislaus lo acababan de arrestar los soldados austriacos. Escuché que le decía a mamá que lo habían llevado a un campo de prisioneros en Katzenau, cerca de Linz. Él me sentó en sus piernas y me explicó que el tío Stani estaba en contra del gobierno y que una guerra había comenzado. Debíamos dejar Trieste de inmediato. Nos iríamos a vivir a Zurich, porque era la ciudad más segura para la familia. Recuerdo que Giorgio y yo nos encerramos en el armario, muy angustiados con eso de que había guerra y de que nos cambiábamos a una ciudad desconocida donde se hablaba alemán. Dejaría a mis amigas de la escuela y a la maestra Bianca, a la que tanto quería. Giorgio me consoló diciendo que pronto aprenderíamos el idioma. Pero eso de hacer amigos y entrar en una escuela nueva era horrible. Corría el año 1917, y yo tendría alrededor de 10 años. Los tiempos de Trieste... Terminaron justo cuando a mi padre le estaba cambiando la suerte y era cada vez más reconocido. ¿Sabe, doctor? En la universidad lo admiraban por sus conferencias sobre Shakespeare y también sobre Ibsen, uno de sus escritores preferidos. Además, él estaba encantado porque finalmente el editor Grant Richards accedió a editar Los Dublineses. Pienso en cómo, al paso del tiempo, mi padre hizo el episodio 9 en el Ulises, basado en su teoría sobre el octogésimo primero escritor inglés y el príncipe Hamlet. Hamlet. Traición. Venganza. A mí también me traicionaron. Giorgio primero. Después Nora, mi madre.
1: Lucía siente las piernas entumidas. Se levanta, camina por el pasillo con las manos dentro de los bolsillos del suéter gris. Al pasar por cada habitación, mira el interior de las que tienen la puerta abierta. Nadie. Silencio incluso. Se extraña. Sigue caminando. Detrás de uno de los cuartos escucha sollozos. Se asoma. Es la paciente nueva que acaban de trasladar. Es joven. No sabe cómo se llama. No ha platicado con ella ni lo hará. A estas alturas, no tiene deseos de hacer nuevas amistades. Regresa. Se detiene frente a su ventana el mismo paisaje, el de siempre.
2: Pobre mamá, de nuevo a empacar. Tía Yves regresó a Dublín, y tía Aileen, como ya estaba casada con un banquero, se quedó en Italia. Babo escribía cartas todo el tiempo y recibía otras. Yo lo veía entrando y saliendo, arreglando no sé qué tantos papeles. Ítalo Svevo, uno de sus mejores amigos en Trieste, a quien le daba clases de inglés de inmediato al saber de nuestra partida fue a despedirse papá lo extrañaría mucho porque platicaban por horas en el café y al regresar a casa él pasaba mucho tiempo haciendo anotaciones en distintos papelitos el señor Svevo era judío y papá se fascinaba con los detalles de su cultura cuando tuve la suficiente edad Babo me contó que él fue su inspiración para hacer el personaje de Leopoldo Blum en el Ulises. Cierta madrugada nos levantamos muy temprano y con equipaje y todo nos subimos a una camioneta. Recuerdo muy bien que papá le dijo al chofer que nos llevara a la Estación Trieste, en la Piazza de la Libertad 8. No sentí miedo, iba de la mano de Babo y eso siempre me dio seguridad. ¿Por qué escribo todo esto hoy? ¿Será porque me senté ante mi cuaderno regresando de misa? Desde hace muchos años voy casi todos los domingos. Meredith me enseñó a amar a Jesús y me siento muy bien rezando. ¿Qué hubiera hecho en este encierro sin su ayuda? Sé que a papá no le hubiera gustado, mas él tuvo la culpa por haberme abandonado tan pronto. No entiendo por qué se alejó de Dios después de tantos libros, de tantos filósofos y teólogos que leyó. En días pasados estaba en el jardín. Miré hacia mi ventana ¿Y a quién vi en un centésimo de segundo? ¡A mí! Me atemoricé y a la vez me sentí feliz. Ahí de pie, mirándome, estaba una mujer alta, ya mayor, con mirada extraña, melancólica, de ojos mirando hacia adentro. ¿Qué parecido tan asombroso tenía con mi madre? ¿Será posible? La experiencia del doble como Goliatkin en la novela El doble de Dostoyevsky siempre me ha fascinado. Y aquella noche que no era noche sino un rito oscuro, Reventé. Tuve deseos de embriagarme como mi padre, de fornicar, de restablecer el hastío y la calma y la espera absurda de siempre. Me masturbé imaginando que Sam besaba mi cuerpo y acariciaba mis senos. Soledad.
3: Este libro lo puedes encontrar en gandhi.com.mx y en todas nuestras tiendas a nivel nacional. Te quiero, te quiero, te quiero, porque te quiero
0: Te quiero, te quiero, porque te quiero Gracias
6: Lee, incrementa tu vocabulario Librerías Gandhi
4: Ahora te propongo, vamos a echar un cotorreo. Dame un número del 1 al 10, el que tú quieras. Pues naturalmente
5: el 7. <risas> ok.
6: Como periodista, ¿cuál es la entrevista que más has disfrutado hacer?
5: También se te olvidan, porque he calculado que he hecho como dos como, mil como, como entrevistas a lo largo de mi vida, de estas de, las de personalidad y tal, y para, que ten, para tener sitio en la cabeza para las siguientes entrevistas las tienes que olvidar. Sí. Pero bueno, disfruté muchísimo. Un, un tipo que me maravilló absolutamente, que me pareció... Tuve la sensación de estar entrevistando a, un, a uno de esos grandes benefactores de la humanidad, fue Mohamed Yunus, el bengalí autor del microcrédito, ¿no? Que le dieron el Nobel de la Paz, una tontería, le tenían que haber dado el de, la, el de Economía. economía sí. Pero bueno, un, un tío maravilloso. Pero luego, una de las que más disfruté yo como persona fue cuando entrevisté a Paul McCartney, porque yo con 12 años estaba enamoradísima de él. De los... Y entonces, luego ya cuando lo encontré, le entrevisté cuando él tenía cincuenta y tantos, ¿no? Y todavía estaba Linda Isman viva y en su granja de Sussex y, y entonces estuvimos allí todo el día viendo cómo grababa. Y luego, y, y Linda Isman nos traía sándwichitos y té y tal. Y luego, después de ver cómo grababa el disco, de Flowers in the Dirt durante todo el día, pues hablamos un par de horas y la encontré maravillosa. O sea, eh, no había envejecido, se había derretido, porque ese es un problema que tenía. Pero. Pero fuera de eso, seguía tan persona, tan, tan tan persona. Me pareció un tío maravilloso. Esa entrevista me gustó mucho personalmente. A ver, dame otro número. El 3.
6: Estar cuerdo es un peligro.
5: Es un verso de, de Emily Dickinson, de un poema maravilloso. Emily Dickinson, como, como, como sabes, pues vivió una vida como muy rara, terminó sin sin salir de su cuarto durante 20 años. Ahora se sabe, casi seguro, que fue sometida a abusos de, por parte de su padre, seguramente también, probablemente también por parte de su hermano, abusos incestuosos. Entonces hay un poema que a la luz de esto tiene mucho sentido y que cuento en mi libro y de ahí salgo el título del peligro de estar cuerda. Entonces dice cuando niña, niña en la niñez oscura, pero la imaginas, ¿no? Ahí la pobre pues eh, cuando sentía que, la, que el mundo era horrible, dice, tuve la suerte de encontrarlo, estoy haciendo despoemizado naturalmente, estoy contando solamente el contenido, tuve la suerte de encontrar un libro, tuve la suerte de encontrar los poemas de una escritora victoriana y entonces se quedó fascinada y eso la salvó el poder leer poesía, y de una mujer que le de demostró que ella podía escribir poesía también. Eso lo salvo, y es lo que cuenta en el poema. Entonces supe, dice, si el peligro de estar cuerda yo volví a sentir, que el peligro de estar cuerda es volver a vivir dentro de la ley paterna, dentro del mundo ordenado, que era el mundo del abuso, de la violación. Si el peligro de estar cuerda yo mm, vo volvía a sentir, pues podía siempre... Mm, liberarme o protegerme con los tomos de vieja brujería, que eran los, con la belleza de la poesía. ¿no? Los tomos de vieja brujería eran la poesía. O sea, cómo la literatura y cómo la belleza y cómo el arte te salva de la vida.
1: ¿Te gusta escribir pero no sabes por dónde comenzar? ¿O simplemente eres amante de las letras y quisieras conocer géneros, estilos, corrientes literarias y demás? Si respondiste que sí a cualquiera de estas preguntas, o ambas, seguro encontrarás en nuestra oferta un curso o conferencia para ti. Ah, y también tenemos un taller para aprender historia y práctica de la fotografía. Así que solo falta que te animes y nos escribas al correo talleres .mx para asegurar tu lugar. Si necesitas más información de los talleres y cursos, visita las redes de revista Lee Más y nuestro sitio en mascultura.mx.
2: A través de las letras y de su voz, José Luis Trueba Lara nos lleva por las historias que están en la historia con H mayúscula.
5: We shall never surrender.
2: Pásale. Esto es Desde la Trinchera.
6: Hay fotografías que nos marcan. Fíjense ustedes, hay una de Tina Modotti que a mí me encanta. Son unas torres de electricidad cuyos cables se van perdiendo hasta el infinito. Es una foto absolutamente vanguardista. Pero no solo eso, hay otra más que me encanta de ella la de la máquina de Julio Antonio Meyer, la, de la máquina de su amante, del hombre que fue asesinado de manera casi misteriosa. Bueno, Tina es una maravilla. Incluso las fotos que a ella le tomó Edward Weston me resultan fascinantes. En una de ellas, inolvidable por supuesto, está desnuda acostada en la azotea del edificio donde vivía. Ese erotismo plácido, maravilloso, no se me sale nunca de la cabeza. Bueno, pues Tina Modotti se ha convertido en materia de una nueva novela. Una novela que hay que leer, Fuego que no muere, de Claudia Marcucetti Pasculi. Esa novela es inolvidable, maravillosa, sensacional. Ahí vamos a descubrir los entretelones no solo de la vida de Tina, sino de su compañero último de Vittorio Vidali un hombre que fue acusado y que por supuesto vivió la roja religión hasta sus últimas consecuencias estamos delante de un personaje toral en una época toral que Claudia, en fuego que no muere nos revela para darnos la oportunidad de asomarnos a un mundo misterioso y tal vez a la solución de uno de los crímenes más importantes de aquella época Soy José Luis Trueba y no dejen de leer Fuego que no muere. Gracias por atención.
7: ¿Qué, ¿Qué, me ves, güey? Pues, ¿qué, güey? Pues, que tengo pintados monos o pues qué, wey? Solita, wey, tú Pues, ahorita, güey, tú y yo, güey. quieres, una
0: vez, que no me pones, güey. Ya, güey, ya, güey, son amigos, ¿Y este güey qué? Tú no ¿Qué, te metas, güey. ¿Qué quieres, güey? ¿Qué te pasa, güey? No, no, ¿Qué quieres, güey? No, bueno, wey. ¿qué onda, güey? ¿Tú
1: qué, güey? Leer incrementa tu vocabulario. Librerías Gandhi.
2: Una hoja en blanco, una letra, después una palabra, luego una oración, un párrafo, una página, un capítulo, una historia completa. Pero todo lo que pasó hasta llegar a esa historia, te lo contamos aquí. Esto me pasó escribiendo.
3: ¿Qué cambios tiene una novela 20 años después de haber sido publicada? ¿Cómo la reciben los lectores? ¿Qué más hay para quien la escribe? Odín Dupeyron nos contesta estas y otras preguntas a propósito de las primeras dos décadas de existencia y reimpresión de Y colorín colorado, este cuento aún no se ha acabado. Odín, muchas gracias por estar aquí. No, hombre,
7: con mucho gusto.
3: Pues vamos a platicar de sí. tu hijo de 20 años.
7: Está cumpliendo 20 años y colorín colorado y esta nueva portada, eh, esta nueva edición completa, pero nueva portada, nuevo diseño y agregamos eh, atrás como ciento y tantas hojas más de la historia, de la historia de cómo lo edité, de cómo fui a las editoriales, de cómo me fui de las editoriales, de cómo regresé, de cómo abrí mi propio editorial, toda la aventura que es hacer un libro y la experiencia de vida sobre todo.
3: Y eso yo creo que es muy importante porque ahorita estamos en una época de do it yourself, ya reloaded de tú puedes salir, ese es tu mensaje principal, Correcto. yo creo, me imagino que...
7: Pues el mensaje principal es haz las cosas, sal y hazlas, no está tú mismo, tú puedes, no sé si tú puedas, pero aviéntate.
3: O sea, lo interesante es que además le pegaste a la primera, ¿no? Eso también es un regalo porque te atreviste, entonces yo creo que eso me merece... Esos 20 años resonan más.
4: resuenan más
7: bien. correctamente porque es eso es haberte aventado y haber funcionado y haber funcionado bien y mucho y la primera vez y que siga 20 años después es sorprendente entonces por eso seguimos celebrando
3: y quería que nos contaras eh, la gente te comparte constantemente cómo fue a lo mejor la primera lectura hace 20, hace 10, hace 15 de esos tiempo Ahora tenemos un contexto totalmente diferente después de la pandemia, más presiones, más redes sociales, más era del vacío, como dice el filósofo Gilles Lipovetsky. Sí. Estamos en la era total de, vacío. De, del vacío. Entonces, ¿cómo ves ahora la respuesta de esos lectores que tienen la oportunidad, de, a lo mejor de verte la obra y el libro?, eh, ¿cómo, ¿cómo ves a lo mejor el cambio después de tanto tiempo? Mira,
7: tengo la enorme fortuna de que siga funcionando tanto el libro como la obra, ayer tuve una función en Cuernavaca, con mil y cacho de personas la función fue padrísima, mm -hmm. la gente sale conmovida, hace poquito tuvimos función también en el Metropolitan, mucha gente y digo mucha gente, no para presumirlo sino porque hay un montón de gente de diferente tipo que me he visto por primera vez y le sigue gustando yo creo que el ser humano aunque estemos en la época del vacío, del renacimiento, del oscurantismo, de lo que sea, las necesidades humanas son básicamente las mismas. Y algo de lo que yo hablo mucho es de eso, de esta condición humana que es profunda y que siempre se aplica si eres mexicano, si eres mexicano, si eres religioso, si eres religioso, si eres ateo, si eres creyente, si tienes 15 años, si tienes 14 años, si tienes 20, 25 años, mi target es amplísimo y sigue siendo vigente. Yo creo que esa parte del ser humano, que es el ser humano, intrínsecamente, va a seguir siendo la misma. Entonces tengo esta fortuna de como a eso le hablo y ni siquiera apuntaba para eso, pero a eso, eso, eso fue lo que escribo y lo que me gusta. Entonces la gente sigue teniendo casi las mismas reacciones que hace 20 años.
3: ¿Pero ¿Cuál crees que sea como el peligro más grande que pudieran tener ahorita los jóvenes o...? Algo que dices, hijo, le hubiera agregado. Lo ahorita que... nada, ahorita
7: estoy escribiendo otras cosas nuevas sobre la realidad, sobre cosas que ahora veo, que me gusta decir de ahora. Pero de antes, el libro sigue siendo el mismo, no ha cambiado y no he tenido que cambiarlo. Probablemente cosas nuevas diga sobre lo nuevo que veo. No sé si hay un peligro como tal. Eh... Se van
3: enmascarando. Y yo creo que las cosas van cambiando,
7: sí, yo creo que van, a... van cambiando y van adaptándose, y van siguiendo y van saliendo los mismos miedos. Ahora las redes sociales, antes el chismógrafo, ahora es este. Todo el mundo se va a enterar en, en tu pequeño círculo, ahora todo el mundo se va a enterar en el gran círculo. Sí hay cosas evidentemente pues más preocupantes, la, exp la exposición siempre ha sido la misma, pero el, el fake news siempre ha existido, ¿no? y antes era como, la de allá es bruja, sí cierto, y la corrieran del pueblo, ¿no? Este, y estaban los proscritos afuera de las ciudades, ahora los proscritos están fuera de otro lugar, pero seguimos siendo los mismos seres humanos. Entonces cuando encuentras algo que te da paz, y te da confianza, y te da seguridad, lo tomas, ¿no? Como sea, como sea. Y si lees los clásicos, siguen resonando los clásicos.
3: Sí, cuando le das al centro que nos conecta Correct. a todos. Es lo que yo
7: creo que es lo importante.
3: Uh -huh. ¿Qué nos puedes compartir de alguna experiencia que te haya movido mucho? Porque es muy conmovedor que más, o sea, de ambas partes, que tú te des el tiempo para contactar a esos lectores, a esos espectadores, que, ¿cómo les llamas? Que son los testigos. Ah, bueno, ellos se llaman, ellos ah, se llaman bueno, los
7: yo. testigos. de Dino, no, yo no, no los digo. Yo no tengo ni, los, ni las... O de, o de nada, ni las duperonescas de, de nada tengo. Yo siempre no tengo ni club de fans. Cuando empezaron los clubes de fans les dije, no hagan club de fans. Es, no hagan, no necesito, muchas gracias. Entonces se dicen ellos y hay quienes se dicen muchas cosas, pero me conmueve mucho la gente siempre, me sigue conmoviendo. Ahorita dijeron dos o tres historias de vida, del de libro, de lo que les he dejado mi trabajo. Y otra vez, me conmueve muchísimo, me, no, no me dejo de sorprender todavía. Aunque te acostumbras, porque te acostumbras, porque la gente dice cosas muy bonitas. Y uno se va acostumbrando a todo, se acostumbra el hombre. Hay momentos en los que me vuelve a conmover y me vuelve a sorprender. Y vuelvo a decir, no puedo creer que esto siga pasando. Entonces, me conmueven las historias, todas, todas. Perdí a mi padre, perdí a mi madre, se murió mi hija. Eh, te encontré cuando me divorcié cuando me separé. Cuando perdí a mi esposo, cuando me vi a mi esposa. Cuando, no, o sea, las historias siguen siendo conmovedoras. Pero, ¿y en ningún momento se vuelve un poquito abrumador? No, porque no estoy tan expuesto a eso. Mm. Y porque también entiendo que... No estoy expuesto porque no me gusta salir a, a, a con la claro, gente. Claro, hacia el baño soy, soy, el baño. No, soy muy... Mi vida privada es muy privada y trato de mantener el tiempo, el más que tiempo que pueda fuera de eso. Pero las veces que me lo dicen es muy bonito también la gente me tiene mucho respeto me he dedicado en las redes sociales, en las redes sociales a decir no me gusta o sea no es puesto ni por la fama ni por la gloria ni para que vean a fotógrafos sí. es que me siento incómodo esta gente me respeta mucho mm, claro, y así bueno. que no te gusta y nada más te quería saludar y así que no, no te preocupes entonces, <risa> entonces, me, me, la verdad es que me respetan si
3: estuvieras en Londres sería como la, la prensa rosa de Odín no se para la basura orgánica
7: ¿no? <risa> sí, <risa> nada de eso sí.
3: ah, qué bueno ¿Y nos puedes compartir qué, qué estás escribiendo ahorita?
7: Estoy escribiendo, pues, varias cosas. Estoy escribiendo un libro sobre el amor, otro libro sobre la realidad, unas cartas de amor, otros como mis puntos de vista. Estoy escribiendo una obra de teatro donde quiero hablar de mi postura sobre Dios y ciertos funcionamientos que tengo. Um, y por ahora, eso, con eso tengo. Sí. Eso es lo que estoy escribiendo ahora. Espero que pronto algo de eso esté, como escritor, este producto
3: Y lo, lo padre que lo mencionabas en la conferencia es que tal vez... O sea, te está saliendo también de, te, de tu espacio de confort al salir en un, con un tema tan delicado que es sí. la fe de cada quien. ¿no?
7: Pues más que... Mi, la gente de repente piensa que si toco temas controversiales y no, toco temas porque los quiero tocar. Claro. Porque hay algo que me gusta, algo que me interesa y entonces quiero hablar de esto. Quiero ¿Qué? hablar de esto, quiero hablar de esto. No, no es que tenga yo... No me metí a estudiar. Para, hablo de esto desde mi punto de vista con toda la desfachatez que da la ignorancia que tengo sobre el tema. Lo advierto. Esto es mi punto de vista. Lo que yo creo, quiero hablar de esto yo. ¿no? y ya, no, yo no estoy persiguiendo que la gente lo acepta, no lo acepte quiera o no quiera ni que sea controversial o no, nada más quiero hablar de las cosas que yo hago. y plantear
3: preguntas plantear ¿no? preguntas,
7: que es lo que más hago, sí. más que respuestas traigo preguntas, muchas preguntas que quiero hacer y doy mis respuestas, tengo esta pregunta, es, llega a otra conclusión si alguien tiene otra, hágamela saber si alguien piensa otra cosa, compártala conmigo para saberlo y ya
3: y ese es un artista, creo o... que de
7: eso se trata sí. de ese artista, el que trae lo que, te, lo que lleva dentro y lo expone a los
2: www.gandhi.com.mx
0: Encuentra todos los dramas y libros que quieras en gandhi.com.mx Pide ya y recuerda que el envío es gratis siempre.
2: En esta sección hablaremos sobre las noticias más importantes en el mundo cultural, comentaremos sobre las novedades editoriales y tendremos entrevistas con actores y personajes de la cultura mexicana e internacional. Esto es Cultura Lees, la sección informativa de Desde el Librero. Luz Gavás, ganadora
4: del Premio Planeta. Con la novela histórica Lejos de Luisiana, la escritora Luz Gabás obtuvo el premio Planeta que otorga un millón de euros a quien lo gane. Luz Gabás, conocida por Palmeras en la nieve, se convirtió en la décimo octava mujer en recibir el galardón literario con el mayor monto económico del mundo. Esta 71 primera edición del Premio Planeta confirmó una vez más el gran interés que este galardón despierta en el mundo de las letras más allá de nuestras fronteras. Se recibió la cifra récord de 846 originales procedentes de diversos lugares del mundo.
3: Reflecting Memory en el Museo MAC. El síndrome de los llamados miembros fantasma que experimentan las personas a quienes les amputaron una extremidad fue el punto de partida para la creación de Reflecting Memory, de Kader Atia. Es una metáfora de los fenómenos que ocurren en la sociedad con respecto a los traumas colectivos. El video del artista Franco Angelino se proyecta en la sala 10 del espacio virtual del MAC y podrás verlo hasta el 8 de enero del 2023.
4: ¿Por qué seguir leyendo a Proust? Hace 100 años murió Marcel Proust. ¿Por qué seguir leyéndolo? Para responder esta pregunta no te puedes perder la charla entre Magali Torres, arroba Nena Monstruo, Nicolás Alvarado y Adán Ramírez Serret, que conversarán sobre el universo literario del escritor francés. Tienes una cita con nosotros el jueves 3 de noviembre a las 19 horas en el foro Expresarte de la librería Mauricio Achar.
3: Platicamos con Magali Torres, mejor conocida en redes sociales como Nena Monstro, sobre el por qué leer a Marcel Proust a 100 años de su muerte. Marcel ha dejado... Tanto por qué explorar que no tenemos por qué tenerle miedo. De esto y más nos contó
5: Magali.
8: ¿Por qué seguir leyendo a Proust? Porque tenemos que quitarnos el estigma de que Proust solamente lo lee la gente muy inteligente, que solamente lo puede leer la gente muy intelectual, que solamente es para estudios de universidad. No, Proust es para todos. Por el lenguaje, por la sencillez, por la evocación de la memoria porque es una novela preciosa, ¿no? Evidentemente eh, tienes muchos años para poder leer todo lo que es el, el tiempo perdido, pero bueno, si quieres empezar con el primer libro, que es Por el Camino del Swan, con eso puedes leer a Proust por mucho tiempo hasta después y, y retomarlo muchos muchos años después. ¿Por qué leerlo 100 años después? Porque imagínense que fue uno de los autores que creó un adjetivo, ¿no?, Pocos autores pueden crear adjetivos como el momento kafkiano, el momento dantesco y de repente tenemos el momento proustiano, que todos hemos tenido un momento proustiano, todos en nuestra vida. Entonces, a partir de que empezamos a relacionar la literatura con algo en nuestra persona, con algo en nuestra vida eh, cotidiana, se nos hace mucho más sencillo leerlo y mucho más sencillo decir, claro, sí puedo leer este autor. Entonces, creo que podemos partir desde ahí, ¿por qué leer a Proust? porque te va a hacer recordar cosas a ti. Y eso es algo muy importante, independientemente de la estética, del lenguaje, de las formas narrativas, de cómo también Proust revolucionó una manera de narrar y de escribir. Sí, todo bien, pero para los lectores que no somos críticos literarios y que solamente nos gusta leer, esta parte de Proust es muy importante. Porque una, le vamos a quitar el miedo a decir, ay, no, es que es autor, yo, yo no lo puedo leer. Todos podemos leer a Proust. Entonces, por eso, imagínense que lleva 100 años y sigue siendo relevante eh, leer a Proust.
3: Estas son algunas recomendaciones que pueden encontrar en nuestras mesas de novedades editoriales y en gandhi.com.mx. Cuentos de buenas noches para niñas rebeldes 5 en Editorial Planeta. Cuentos de buenas noches para niñas rebeldes 100 jóvenes que están cambiando el mundo. Este libro dirige los reflectores hacia jóvenes extraordinarias que están dejando huella hoy en día. Al leer estas historias, las lectoras celebrarán a mujeres ya conocidas como Greta Thunberg, Bindi Irwin, Taylor Swift, Zendaya y Delinda Linda Lindas pero también descubrirán a otras jóvenes promesas. Viajarán en el océano junto con la navegante holandesa Laura Decker, bailarán al ritmo del reggae con la cantante Kofi en la soleada Jamaica y protegerán la selva del Amazonas con la activista ambiental Elena Walinga. Jóvenes escritoras, editoras y artistas de todo el mundo contribuyeron a la creación de este libro para hacerlo por, para y sobre las rebeldes que aún tienen un largo camino por recorrer, pero que a su corta edad han derribado obstáculos y han abierto caminos. Esta hermosa edición alienta a las niñas y jóvenes de todo el mundo a soñar en grande y a tomar acción sin importar su edad.
4: Tu sueño, imperios han sido, de Álvaro Enrígue, en Editorial Anagrama. El encuentro de Cortés y Moctezuma. Una extraordinaria novela envuelta en misterios, violencia, ansias de poder y sueños. Hernán Cortés entra en México Tenochtitlan con sus nueve capitanes, sus dos traductores, el fraile Aguilar y Malinali, intérprete y amante, su tropa y sus caballos. Allí los agasaja con una comida la princesa Atotochtli, hermana y esposa de Moctezuma. Acompañada por los sacerdotes y más adelante el propio emperador Moctezuma recibirá al caudillo Cortés. Unos no han visto jamás en su vida caballos, los otros nunca hasta ahora han probado el chocolate. Los españoles son bien recibidos en la ciudad, pero uno de los subalternos de Cortés... Jazmín Caldera no se atreve a decirle que lo preocupante nunca había sido cómo llegar a Tenochtitlán, sino cómo salir una vez que estuvieran adentro. El 8 de noviembre de 1519 se produce el encuentro entre Cortés y Moctezuma, a quien nadie puede mirar directamente a la cara si él no le da primero su permiso. Es el encuentro entre dos mundos, dos imperios, dos idiomas, dos cosmovisiones. ¿Qué sucedió? ¿Qué pudo suceder? ¿Dónde acaba la verdad y empieza la leyenda? ¿Cómo abordar la historia desde la ficción? Álvaro Enrígue ha escrito una poderosa narración. Una versión posible del encuentro que cambió la historia del mundo. Una novela envuelta en misterios, violencia, ansias de
3: poder y sueños que han sido imperios. Por el camino de Swan de Marcel Proust en Alianza Editorial. A cien años de la muerte de Proust, por el camino de Swann es el primer libro de su conocida obra En busca del tiempo perdido, una de las cumbres de la literatura del siglo XX. En esta novela que evoca la infancia del autor se hallan las páginas más célebres y los pasajes más famosos de la obra, El momento de irse a dormir. El instante en que inesperadamente el sabor de una magdalena desencadena el torrente de la memoria. El análisis de los celos que se desarrolla a través del personaje de Swan son increíbles. No te lo puedes perder ahora a 100 años de su muerte. Si ya lo leíste, vuélvelo a leer con nosotros.
4: El acontecimiento de Annie Ernaud en Tusquets Editores. En octubre de 1963, cuando Annie Arnaud se halla en Rouen estudiando filología, descubre que está embarazada. Desde el primer momento no le cabe la menor duda de que no quiere tener esa criatura no deseada. En una sociedad en la que se penaliza el aborto con prisión y multa, se encuentra sola. Hasta su pareja se desentiende del asunto. Además del desamparo y la discriminación por parte de una sociedad que le vuelve la espalda, Queda la lucha frente al profundo horror y dolor de un aborto clandestino Busco siempre que mi escritura sea incisiva Que vaya al corazón de las cosas Anierno, declaraciones al diario Clarín Entonces, ¿qué vamos a hacer esta noche?
0: No sé, tú dime, ¿qué quieres hacer?
4: ¿Y si leemos poesía de verso en beso?
0: ¿No prefieres ir con mis amigos y después a mi casa?
4: O podemos caminar en el campo intercambiando miradas apasionadas como el señor Tarsi y Lizzie.
0: ¿Mm? No sé quiénes son, pero podemos preparar unas miches.
4: solo ver una película.
1: Hoy hay partido. Un romance de cuento solo se encuentra en www.gandhi.com.mx o en cualquiera de nuestras librerías.
3: Queridos lectores, gracias por escuchar con nosotros de Desde el Librero. Para nosotros es un gusto y un placer que nos escuchen, que nos compartan, que nos califiquen también. Dejen sus comentarios, por favor, en nuestras redes, en arroba librerías Gandhi, en arroba revistalemás y directamente en las plataformas en donde nos están escuchando actualmente. En el siguiente capítulo, ya el 49, vamos a platicar con la escritora mexicana María Baranda, poetisa, narradora y traductora. Ya verán, les va a gustar. Muchísimas gracias.